0: Hola, soy Eduardo Penagos y esto es Ideatec, el podcast sobre emprendimiento en una serie de debates con empresarios y emprendedores que hablan de problemas reales que han resuelto y de las lecciones que han aprendido. Emprender no es fácil, no se trata solo de ideas improvisadas y un montón de noches de fiesta. Lo más difícil es aprender a acertar cuando nadie más lo ve. Ser capaz de encontrar la oportunidad donde otros no ven nada. Seguir adelante cuando todos dudan de ti. Son habilidades que puedes aprender y convertir en resultados positivos para tu negocio o marca. Hoy nos acompaña Carlos Andrés Perales, quien es socio y CFO del Grupo Libre Inmobiliaria. El tema que trataremos con Carlos... Es acerca de la motivación a emprender y de la gestión del tiempo para el éxito empresarial. Muchísimas gracias por tenernos aquí en tu casa de Libre Inmobiliaria.
1: No, nada, nada, gracias no por la oportunidad para tener esta, nada, esta charla, que espero que sea, no sé, para, tu, para la gente que te sigue y... Y nada, lo que gustes, las preguntas que, que, que tengas.
0: Muchas gracias, Carlos. Me gustaría empezar con, contigo y contándonos. Tú eres socio del libro inmobiliario, además del CFO del Libre Inmobiliario. Me gustaría, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo nace este emprendimiento sé que se funda eh, en plena pandemia no sé si eres socio fundador o cofundador de la empresa si llegas como CFO ¿en qué momento te haces socio?
1: Bueno, nada, la historia es súper interesante o sea, eh, yo salí de mi un poco de mi, de mi, de mi, antiguo, de mi antiguo trabajo ¿no? este, con la idea de formar algo propio Estaba en esa búsqueda de de aterrizar ideas, de poder, incluso de de, de analizar a profundidad las cosas que que, que, que venían a mi cabeza con diferentes personas. Y de un momento a otro, a través de de un conocido, una persona que trabajaba en una empresa de Headhunter o de Headhunting. llego a a conocer a los que hoy son mis socios, dos de mis socios, ellos habían creado la marca hace unos meses, pero eh, la marca todavía no había operado en el mercado, simplemente era la marca, digamos el nombre, el logo y un poco había detrás alguna idea de que eso debería ser, pues debería ser un inmobiliario, ¿no? ellos este, efectivamente tenían, tienen un estudio de arquitectos que se llama True arquitectos que es muy bueno, muy conocido, tiene operaciones en Perú, México y, este, y de la mano de eso dijeron, bueno, cerraremos el círculo, traeremos una inmobiliaria y así es como eh, conceptualizan, digamos, Libre pero ahí quedó, Libre no operaba entonces, para hacer esto, ellos me dijeron necesitamos gente que tenga, digamos, experiencia en el, este, el Rubén el 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 el, Y es así como después, ya en el año 2020, eh, en, bueno, yo entro en mayo y mi otro, y mi otro socio este, llega en julio. Este, es que ya nos unimos para poder, para operar este libro. Yo desde mayo ya estuve viendo algunas cosas, viendo este, algunas de, de, la, de las ideas que se habían desarrollado, ideas este nivel del proyecto inmobiliario, qué cosas podíamos hacer, y después ya se une este, Alfonso para generar eh, me ya todo, todo el soporte comercial. Entonces, obviamente, nosotros, nosotros en, en Libre eh, somos cuatro, ¿no? Yo, José Luis, Cimic, uh-huh. Mauricio Corso y Alfonso Vigil. Entonces, cada uno de nosotros tiene una expertise, digamos, de piedra angular, en lo cual se apoya cualquier operación de la, de la inmobiliario, ¿no? Tiene la parte del diseño y de arquitectura, tiene la parte de las finanzas y tiene la parte de la comercial. Entonces, si yo decidí, si en verdad somos nosotros, nosotros nos consideramos con Alfonso claramente y desde siempre hemos conversado con los socios, como socios fundadores, porque claramente NIL empieza operación con nosotros, con los cuatro, estando juntos ¿no? Eh, y con la operación me refiero a, a ver un proyecto, ofertar, comprar y hoy ya tener lo que tenemos este... este cada uno se, digamos que cayó en los puestos que venía desempeñando actualmente y la, era por un default que la especialización iba a seguir en eso, entonces claramente cuando, <ríe> cuando preguntaron que si hacer el CFO pues no este ah, es decir, levantó pues <ríe> la mano la vida,
0: pero... pero es decir cuando tú llegas, cuando tú llegas a, a, a este headhunter y, y te presentan a estos muchachos Tú llegaste como o como, como experto financiero, es decir... O sea, ese
1: gestante ya me conocía. Ya. De hecho, él fue el que, él, la persona que me había puesto en el anterior trabajo. Como ya yo había, yo ya había salido con la idea de este, este, justamente abrir esto, ¿no? Hacer algo propio. Este, pues nada, él, él mismo me dice, oye, si es esta posibilidad... Estas dos personas, que son amigos de él también, estaban viendo esta, el equilibrio entre la operación Entonces, este, oye, ¿por qué no te juntas y conversan? Y así es como nace. Es increíble, o sea, la verdad que fue muy gracioso porque todo nació de una conversación donde José Luis y Mauricio explicaban un poco lo que ellos habían planeado. Este, obviamente los chicos no se dedicaban a, a inmobiliaria pero lo que yo vi fue el potencial de la marca y bueno, y de repente aquí un poco la... digamos el primer tema importante para un emprendedor es eh, conocerse a sí mismo y, y, y de alguna manera este, saber que si el reto está por delante saber que eres capaz de asumirlo porque en ese momento dije, ok, tiene potencial pero depende mucho de repente de lo que yo pueda dar a la empresa y me sentí confiado de que eso iba a pasar ¿no? Entonces, y así es como aceptamos
0: esto reconociste que había un potencial muy grande de poder emprender con, con Libre Inmobiliaria ¿no? Exacto. y conoces tú el concepto de por qué Libre tienes alguna idea de dónde nace eso de Libre viene de libertad sí. financiera, viene de libertad de independencia ¿Cómo
1: viene de todo eso, efectivamente viene de todo eso viene de ser libre de poder de poder este, de poder este, escoger eh, de que el inmobiliario no te defina propiamente en lo que tú necesitas poner en tu digamos en tu, en el lugar donde vas a vivir sino que más bien sea un lienzo en blanco por eso mucho nosotros vamos al cemento pulido ¿no? a, a, a ese tipo de materiales ¿no? a, 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 al concreto a, 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 lo, a lo básico para que estas personas que viven en los departamentos libres puedan expresarse desde todo punto de vista, ¿no? desde hasta la decoración. ¿no? Si ellos quieren, si quieren decorar de alguna manera, el, el, el concreto termina siendo tan neutral que te permite expresarte en el propio lugar donde vives, entonces suena súper interesante. ¿no?
0: Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Qué? ¿Qué fue lo que te motivó a formar parte de este equipo? Hemos visto la conceptualización del nombre, todo lo que hay detrás de Libre Inmobiliaria como concepto, como idea, como grupo de, de emprendedores. ¿Qué te motivó a ti a creer en Libre Inmobiliaria para sumarte como socio a la empresa?
1: Este, varias cosas, ¿no? O sea, lo vi justamente, el, me gustó mucho el concepto. Eh, la primer, ellos me mostraron los chicos me mostraron la primera vez alguna este, porque no los conocía previamente a ellos no, no, no los estaba conociendo en, en ese momento eh, lo que sí es cierto, lo que, lo que es cierto es que voy a me, 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 pusieron, me, me pudieron es, eh, transmitir mucha confianza mucha transparencia eh, se, se notaron muy abiertos ¿no? en ese sentido Lo que, lo que una persona que se dedica a inmobiliaria como, bueno, que yo me venía dedicando eso específicamente en ese momento como CFO eh, te das cuenta claramente que el potencial era multiplicado por cuatro porque justamente, como te dije anteriormente eh, el ser emprendedor significa poder también uno conocerse y reconocer estas este, esta, esta brechas que te dan estas oportunidades para poder moverte entonces reconocí esa brecha en el sentido de, ok Sí, hay una cosa que tiene que, que bueno, que, que, que de alguna manera está planteado como para ir a velocidad 10, pero tranquilamente puedo ir a velocidad 30 si es que se hace lo correcto. Eh, y eso también se, eh, lo reconocí en esta idea que me estaban planteando. Me, me gustó desde el principio. La
0: eso fue lo que te motivó, esa seguridad que transmitían, esa transparencia, esa, esa, esos talentos que habían detrás, fueron lo que te motivaron a, a dar el paso y emprender con ellos. Ahora, Carlos, en el emprendimiento. Cuesta mucho a veces escoger al socio correcto, sí. si no encuentras estas cualidades que podrían, que podrían ser un poco más variables determinantes para escoger al socio perfecto, ¿qué otro talento debe haber además de estas variables que son importantísimas para escoger a tu socio? Debería tener un buen socio En términos de preparación, de experiencia, normalmente, y te lo digo yo también como emprendedor, normalmente tratas de buscar al socio que cubre la debilidad que uno tiene. Claro. No sé en tu caso qué visión tienes del socio perfecto y cómo encontrar a ese socio perfecto para que la visión sea compartida y poder llegar a los resultados esperados
1: Eh, ahí sí hay dos bueno por lo menos nosotros lo entendemos así o creo que creo que en todo caso se debe asciender no existe el socio perfecto es complicadísimo ¿no? pero lo que tú tienes que reconocer es que para qué es bueno entonces una de las cosas que hay que aplicar mucho es inteligencia emocional suena cliché, pero hay que hacerlo porque si no esto termina en cualquier cosa y eso es el día a día exactamente, sobre todo el día a día cómo cómo nos permite las ideas Eh, yo soy una persona de carácter fuerte por lo menos que me dedico a lo que me dedico que son finanzas tal vez no soy la persona más expresiva y más este eh, de repente tan eh, eh, no sé, en el sentido de propio de que mi. de que, mi, de que inclusive mismo en, un, en un mismo startup, la, ¿cómo se llama? La, 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 la capacidad de la persona que controla la, los números se, es como que dobla esa capacidad de control, entonces termina siendo de repente mm, en algunos momentos más áspero de lo que esa, esa uno quiere ser pero por eso toca, entonces, ¿qué pasó? Eh, eh, y aquí viene mi cuarto socio, que es Alfonso Alfonso tiene la capacidad de justamente ser esa persona más diplomática, más política, más mediadora no entre entre digamos entre, entre los socios ¿no? y una de las cosas que, me, que, que fue interesante es okay, eh, como cada uno descubrió en qué era eh, bueno, digamos, que qué talentos tenía claramente, nos fuimos repartiendo. así yo igual salía de, un, de eh, ¿cómo se llama?, de, de, de mi empresa, de un costo, de un cargo de un costo bastante alto. Entonces, por ende, yo tenía ciertos temas de confidencialidad que había que y por ende, en ese momento, yo no asumo la Gerencia General de Libre, pero la asumo Alfonso. Y yo creo que en el fondo eso fue súper bueno, porque nos ayudó un poco a, a estar más tranquilos en un inicio, porque él era justamente esa pieza que terminaba a amalgamar el, el grupo, ¿no? ¿No? Entre, entre lo que yo y, y, y mi carácter, y digamos el momento en que vivía, Podía generar en la, en la sociedad y lo que obviamente mis socios también podían reconocer en eso, pero lo que sí, lo que sí estábamos claros era que cuando estábamos nosotros, este, cuando ya Alfonso y yo estábamos al 100% en las operaciones de libre, lo que sí podíamos poner, poner sobre la mesa es eh, quiénes iban a llevar la operación adelante. Y eso también es muy importante: cuatro socios es un número complicado. Pero ahí está, digo yo, la inteligencia y la bondad de las personas, porque lo que tú dices es: ok, estas personas que se han unido a esta sociedad tienen expertise, entonces lo que yo voy a hacer es apoyo de ellas y voy a dejar que ellas lleven este negocio y vamos a generar un directorio un comité consultivo donde nosotros tomemos las decisiones importantes, pero el día a día no, no, no vamos a estar al lado, pues, este, no, entre comillas, eh, fastidiando. ¿no?
0: Y es muy cierto lo que dices, porque al margen de las competencias que tenga cada uno de los socios, creería que debe haber una línea transversal de valores y principios que va a hacer que esas competencias puedan unificarse al unísono y poder generar objetivos claros. Uh-huh. Creería que, que sí, bueno, yo escuchaba a Carlos Labarte, que es, que es un banquero mexicano, no sé si has escuchado de él, decía que los buenos socios tienen que entender... Que en algún momento de la sociedad, por el bien de la empresa, hay que reconocer errores. Y que no está mal que entre ellos intercambien posiciones para ir viendo o estructurando un nuevo organigrama que permita alcanzar los resultados. Y es exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, si es que ahí dentro de la sociedad... eh, eh, rigen los mismos principios y los mismos valores, creería que la inteligencia emocional que tú hablas hay que aplicarla en de la parte organizativa de la organización para obtener el resultado. ¿no?
1: Sí, o sea, eh, bueno, en un, en un emprendimiento la inteligencia emocional es todo, ¿no? O sea, en realidad el buen trato y esto es, es que lo que pasa es que a veces el día a día, las presiones y me imagino que cosas que hablaremos después, influyen no solamente en el negocio, sino en tu vida, en, en, no, en, tu, en tu propio ser. Entonces, como influyen en tu propio ser, terminas contagiándote de, esos, de, de, digamos, de, esas, de esas situaciones y eh, de alguna manera expresando algo que tú no quieres ser como persona, pero ya es ahí donde uno tiene que comenzar a... a, 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 a a respirar, a entender, a bajar la, la capa y hay un montón de características que yo podría decir que un emprendedor tiene que, tiene que, tiene que desarrollar este, a lo largo de este viaje tan complicado que es iniciar algo desde cero ¿no? este, y, y, y que bueno, nada hace, yo creo que lo único que hace es, hacer, es, es hacerte crecer de manera personal y profesional.
0: Es correcto, es tal cual lo que tú dices, Carlos, es tal cual. ¿Tuviste algún impacto menor, mediano, grande de pasar del mundo corporativo donde habías alcanzado grandes logros al mundo del emprendimiento en términos de gestión empresarial, gestión de tu tiempo, gestión eh, de la familia, el tiempo para la familia? ¿existe ¿existió algún impacto en ti este cambio? sí, claro el primer voto fue en el suelo <risa> es
1: verdad el primer fue en el suelo porque no hay que es, que es una variable
0: adicional que te empuja a seguir adelante ¿no? Uf, de repente sí,
1: sí no, pero totalmente o sea de hecho es verdad mira, te voy a decir o sea, justo pues estaba leyendo un poco antes de la de, la, de, este, de, este, de este podcast que habías este propuesto y, y descubrí algunas cosas interesantes porque en, en, en neurociencia reconocen este, cuatro grandes fundamentos para lo del de, lo de, lo de, emprendedor, ¿no? cuatro cosas que cambian radicalmente inclusive, lo mismo en, en la neurociencia porque la psíquica, la persona comienza a afectarse por estas cosas, ¿no? por ejemplo, ¿no? tienes este, el, el ingreso fijo, lo ponen como número uno. Imagínate, y no por eso te decía lo resuelto, en realidad es directamente, atañe directamente a tu seguridad.
0: Claro, que es uno de los mayores miedos que, ¿no? que tiene eh, a, aquellos que están en el mundo corporativo y que no se animan a dar el paso de independencia, ¿no? Sí, eso, eso, pero eso. Lo que
1: pasa es que cuando uno de a es emprendedores, como que son, ¿no? La, la gente de más Subgéneres, ¿no? Sí, ¿no? L- no, no hacen <ríe> de, no, son ti, no hacen de son todos, no viene con plata en el bolsillo, que tiene una espaldaza financiera terrible no, y de ahí hablaremos de otros temas pero claramente, por eso te decía entre uno y mis el ingreso fijo es algo que, ¿no? sobre todo si ya, por ejemplo, sobre todo si ya vives solo, sobre todo si ya tienes un presupuesto familiar, como yo vivo bueno, con mi novio y ahora con mi hijo entonces eso ese es otro tema ¿no? Eh, tienes los límites entre el trabajo, ¿no? y tu vida personal o se te los tocan totalmente. La pandemia no ayudó a eso. No había hablar en oficina. nosotros no sea, que una oficina cuando había la pandemia. No creo que una pandemia, son de 24 a 100. Y la vida personal, bueno, en lo que sobra es cero. Ahí, ahí tienes que manejarlo bien. ¿No? Eh, tienes, bueno, la comodidad. ¿No? Eh, tu comodidad cambia porque tú estás... O sea, mi escritorio se transformó en mi oficina. Eh, perdón, este, mi comedor se transformó. Entonces, todo puedes comer? Fumir parado. O sea, una así, claro, es una cosa es Súper raro, súper raro. Entonces, ¿por qué? Porque si tu pareja también está en, está en algo parecido y, y, y también tiene que trabajar, o sea, es imposible. Y aparte, este, porque claro, porque ya todo, ya todo el comedor termina siendo dos oficinas. Y peor si tienes un solo ambiente en tu departamento. Mira, mira qué loco, ¿no? Ahí hablo, esa es la, la comodidad que te digo, se te lastoca. Y, este, bueno, una cosa sí es este, importante, que más adelante eh, creo que me a, vamos a hablar un poco de los hábitos, es las horas de descanso. Sí, Yo no existen tampoco. Y ahí tienes que ser muy, eh, hay que ser muy cuidadoso, porque las horas de descanso son vitales, porque si no descansas ya no hay y ya se Y si la ideas se acaban, si ideas se acaban en, 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 cuando nace un emprendimiento está frito. Pero es increíble
0: como un emprendedor cuando pasa al otro lado, lo que yo le llamo al al lado oscuro del del empresariado peruano, es es impresionante cómo en todo momento ya no tienes un horario para crear, para idear para innovar, sí. el cerebro, como decías tú, empieza a funcionar 24-7. Sí. A veces uno, bueno, y te lo digo por experiencia, son las 2 de la mañana y estás, sigues ideando cosas, innovando. ¿Qué te motivó a ti a, a mantener este propósito de emprender a pesar de los cuatro impactos que tú me has dicho que, que te afectaron? ¿Cómo...? ¿Cómo mitigas? ¿Cómo has mitigado este impacto para poder seguir adelante y no regresar al lado claro?
1: Claro, tú ahí lo más ansioso es que eh, lo mitigas desde la parte más espiritual. Es verdad, o sea, es cierto. O sea, eh, creo yo que todo nace también para los otros motivos. Hay que conocerse. O sea, conozco gente mucho mayor que yo. Eh, eh, te podría dar varios, este, varios ejemplos de personas eh, cercanas a la familia, familiares de, de mi novio y demás, que ellos nunca van a aprender Nunca. Pero yo reconozco una virtud en eso, como te dije. Creo que se centra en conocerse a uno mismo, para o sea, para qué estoy preparado yo como persona, si estoy preparado para este tema de este, ¿cómo se llama? para, para emprender, o estoy, estoy preparado para para trabajar en una empresa, tener un alto cargo y, y, y mantenerme en eso, y tener la seguridad, y vivir, o sea eso es conocerse para mí ¿por qué te digo la parte espiritual? porque el emprendedor tiene varias cosas que TIENE que ser o sea, y te lo digo, hay que reconocerlo en uno mismo, y si no lo tienes Solo no te metas porque en verdad vas a sufrir más. Es, la, es cierto. Entonces, este. Y, y, y es bueno hablarlo con claridad. Entonces, por eso decía, el emprendedor igual a eso, ¿no? Eh, optimista, tú tienes que ser optimista 24-7. Pues si eres optimista, no ser optimista por ti. Te la tienes que creer, como ¿no? así dice.
0: Eh, es tal cual, es tal cual. Ah, yo, yo leía a un, a un magnate inmobiliario en los Estados Unidos que se llama Gary Keller. No sé si has tenido la oportunidad de, sí, de, de, de leerlo. En uno de sus libros, donde, de, que se titula The One Thing o Una Sola Cosa, él, él expresa en este libro da una especie de cátedra de cómo uno tiene que ir administrando su tiempo sin olvidarse de la prioridad que tiene que tener para poder ser más productivo y que tiene que ser manejado de la mano o sostenido con tu propósito y es lo que tú acabas de mencionar en este momento ¿no? oye, si no estás determinado para emprender y no conoces qué es lo que puedes lograr y no tienes la confianza necesaria para poder lograrlo, mejor ni te metas
1: no, no te...
0: mantener el propósito Mantener el propósito bien claro creo que es una de las piezas fundamentales para aquellos que queremos emprender a largo plazo y posicionarnos en un mercado o en varios mercados a un, a un tiempo largo.
1: Sí, de todas maneras. Eh, eh, sí, y, y, y creo que también, bueno, o sea, acá es discutible ¿no? Bueno, pero en todo caso, te decía, ¿no? Eh, retomando el tema, es ser optimista, ser perseverante, tener capacidad de lucha, ¿no? porque todos los días es una lucha, todos los días al principio te da con, con muchos golpes y, y muchas paredes y muchas cosas cerradas, pero eh, siempre está, bueno en todo caso, eh, siempre está esa capacidad y ahí, ahí, ahí voy a traer otro tema de colación que ojalá eh, bueno, espero que no sea tan polémico, pero, pero, <risa> pero en todo caso, si lo voy a traer, porque me parece interesante, es enriquecedor. Es la edad. O sea, efectivamente, hay muchos emprendedores que se hicieron millonarios muy temprano, ¿no? porque de repente vieron algo completamente disruptivo y demás. Pero cuando uno. Eh, yo leí hace, 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 hace unos buenos meses un un artículo en The Economist donde ellos ponían donde se ponían claramente las edades de los, de los, de, los digamos, de los emprendedores que tuvieran éxito a este largo plazo que tú te refieres y la mayoría de eso estaba de 35 36 años para adelante y es porque tú en ese tiempo adicional recoges el bagaje de tu experiencia y como tú dices errores pules cosas en el, siendo de repente a un empleado y y, y, y cosas que ya no vas a comentar más adelante, entonces es importante eso y o sea, en qué momento te, te vas a meter, cuál es el, el timing necesario, ¿por qué? Porque tú cuando llega, cuando te encuentras con esas puertas cerradas, lo que te mantiene vivo, aparte de tu automotivación motivación y, y más es que sabes que has generado una línea de trabajo o una, una carrera de una carrera este profesional. Que los demás de alguna manera pueden haber sabido mirar, ¿no? Y que de cierta manera cuando tú necesitas algo, les puedes decir, o sea, puedes acudir a ellos para decir cree en mí como creíste la anterior vez y algo de eso te va a funcionar. Y en nuestro caso, no funcionó. Eso fue lo que nos funcionó.
0: ¿Cómo conectas esos principios que has de mencionar? Que son el optimismo, la perseverancia, la, resil- la resiliencia? ¿Cómo conectas estos principios, estas virtudes con lo que acabas de mencionar? La fortaleza espiritual. Yo me considero un corredor por naturaleza, pero yo no, yo no corro por hacer ejercicio. Es mi momento de meditación y de equilibrio espiritual ese es el momento que yo encuentro del día que es normalmente el iniciarlo para conectarme, conectar mi parte espiritual y poder mantener estos principios y estas virtudes de las que tú estabas mencionando Carlos, ¿cómo conectas estos principios desde la parte espiritual que acabas de mencionar que es tu gran fortaleza? Bueno,
1: ah, es, en verdad que es un poco la... Ah, es una... Eh, yo creo que es un conjunto de variables que lo, lo terminas absorbiendo a lo largo de tu vida ¿no? que viene desde tu, desde tu niñez ves a tus padres, el ejemplo eh, eh, digamos eh, bueno eso también espero no sea polémico cada uno cree en lo que pueda creer en, en mi caso fe en Dios ¿no? este, es una cosa que nosotros también compartimos con los socios eh, pero no solamente eso. No solamente, o sea, pero también crees mucho en, en las buenas vibras, en, en darlo... ¿no? En, ¿En ser uno personas. mismo, de repente, ¿no? ¿no? Sí, claro, obviamente en uno mismo, porque si no crees en uno mismo, sí, claro. avanzas. Pero, pero todo eso, ¿no? entonces esos valores, esa fortaleza de la personalidad de la espiritual y eso, llega a ser el bastión que te permite, de alguna manera, pasar las complicaciones iniciales de todo emprendimiento bueno, las iniciales, las segundas, las terceras y las que seguimos viviendo bien teniendo porque yo hablo como si pero han pasado tantas cosas la verdad, la verdad, que en, en, en estos dos años que tienes libre que te puedo decir que en pues, verdad parecía que más ¿no? eh, pero eso es ¿no? ahora eh, ¿qué ganas con, esa, con, estas, eh, con estas cosas? ¿no? con el optimismo con la automotivación y esto pues nada te vuelves también bastante exigente o muy autocrítico ¿No? Esas cosas que tú dices reconocer errores aparecen en cada rato, a cada rato. Nosotros tenemos directorios mensuales entonces en cada directorio nosotros decimos oye, esto acá pasó, no lo vamos a volver a hacer, a veces hay prueba y error. Entonces, Tal entonces cual. Te, volteas a tu socio porque tú dices, mira, hicimos esta prueba, esto no funcionó. Obviamente con la transparencia del caso, porque pues, a veces uno prueba ciertas cosas, ¿no? eso es, un, eso es una, una cosa interesante te vuelves más exigente con el trabajo tu trabajo tiene que ser de más calidad que cuando trabajabas antes ¿por qué? porque no hay mucha propensión o mucha, este, no debería haber mucha propensión o no debería haber error los márgenes de error cada vez son menos o sea, mira, hace poco tú te llegaste a escuchar con una llamada yo hoy día más tengo una reunión una reunión importante yo, yo no puedo llegar ahí con una presentación errada así sea un número o la fecha ¿no? tú llegas porque eso significa tu capital de trabajo para los siguientes tres años, entonces es así tal cual, y a veces tienes que convencer a una persona y tienes una oportunidad, entonces este, te vuelve más exigente ¿no? este, ah, pero si sí, este, si sí generas eh, una cosa importante de eso si bien exiges, ¿no? si bien este vuelves autocrítico hay un tema que tienes que entender que eso es muy importante es que también es algo que es, es de crecimiento personal y que también parte de estas formuleza espirituales la calma. Tienes que que a, a ser paciente para que las cosas pasen. Porque cuando, o sea, no es como tú trabajas en una media corporación, que también me ha pasado a mí, llamas, levantas el teléfono y le dices, oye, bueno, necesito X cantidad de plata. Sí, no, o sea, lo, vamos a verlo. Al final del día le tienes la plata y solucionas el problema. Calma, calma paciencia. Residencia, habló una vez, dos veces, pasa y llega, pero si llega es un triunfo y saber celebrar esos triunfos es importante,
0: es importante. importante. ¿Cómo manejas? El emprendedor se vuelve un multitareas en muchos casos. No, (risa) el emprendedor nos volvemos multitareas y en ese multitareas muchas veces te lo digo por experiencia he cometido muchísimos errores y todos los días sigo aprendiendo en este negocio me desenfoco ¿cómo maneja Carlos ese, ese multitasking de emprendedor exitoso para no desenfocar la prioridad que lo lleve a su propósito?
1: Eh. Sí, es importante. Ahora, es una muy buena pregunta, la verdad, porque el, 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 el emprendedor se vuelve multitasking a veces, no por querer hacerlo, sino porque te midas y son cuatro y se acabó, porque no hay, no hay analista, jefe, nada, ¿no? Cuando eres gerente, tienes como, o sea, yo llegué en una empresa a tener 40 personas debajo mío entonces era como no claramente yo no hacía yo las la temas operativos no y tienes razón porque tienes el tema operativo que es grande porque es grande y también y cómo se llama este y, y, y tienes todos los otros temas que van saliendo de eh, capital de trabajo y otras cosas más no bancos y no sé qué porque eh, al principio puede ser que meta de trabajos superintensivo, no entonces este ¿Cómo lo no hace para desembarcar? Nada, lo tienes que tener claro. ¿Cuál es el objetivo? Es como, como Perú. ¿Cuál es el objetivo de Perú? El objetivo de Perú debería ser vamos a llegar al Mundial. Y ese es el objetivo. Entonces lo que pasa en el proceso, tú tratar de controlarlo para llegar. Claro, tú no mundo quiere que ganes todos los partidos, pero no lo vas a ganar. Algunos lo ganan, algunos lo pierdan. Pero mientras cumplan las metas, debería estar claro que ese es el camino, en todo caso. Es lo mismo acá. Entonces, eh, tienes acá tienes tus obligaciones y tienes las cosas que te dan salir y las cosas que no, pero tienes que tener claro el objetivo, el propósito que tú dijiste. Si no tienes claro ese propósito, sí te puede decir de bruces y puede ser un problema más adelante. ¿no? O sea, el emprendedor lo tiene que tener claro y, él, y así también tiene que nacer la, la empresa. La empresa tiene que ser capaz de poder, te, tú tienes que ser capaz, más bien dicho, de llevar la empresa hacia ese propósito.
0: Es verdad, es cierto, a veces perdemos el rumbo un poquito en la parte operativa y nos descuidamos un poco de la parte de gestión de la empresa así que lo que y ya es como, como un tip lo que yo hago es siempre mantener mi propósito bien pegado en la pared de mi oficina para recordarme a dónde debo de llegar y todo lo que debo de hacer productivamente para poder enfocarme en ese propósito porque la, la gente de tecnología, como, como yo, eh, normalmente está creando nuevas cosas y como que te vas desenfocando. Es, es muy cierto, es muy cierto lo, lo que dices, Carlos. Carlos, ¿dónde ves al grupo libre en 10 años?
1: O sea, nosotros, y justo es una de las cosas que te iba a mencionar, una de las cosas que hicimos cuando éramos, cuando recién iniciamos, este, donde vemos si tiene una simillita este, fue hacer un planeamiento estratégico. Nos fuimos, nos encerramos en ¿cómo se llama? una sala 4 o 5 horas, hicimos un planeamiento estratégico y, y pusimos todo lo que pensábamos ser, de acá 5 años, porque si 10 años es complicado, pero digamos 5 años, ¿Qué teníamos que hacer para hacer perdurre la empresa en el tiempo? ¿Se hizo un, se hizo un, se hizo un flujo de caja. Se, nos preparamos de la manera más profesional posible de, de acuerdo al momento en que vivíamos eh, para poder hacer ese, ese planeamiento. Ese planeamiento es hasta ahora nuestra guía. Con sus más, con sus menos, pero seguimos teniendo el planeamiento estratégico, seguimos comparándonos, seguimos diciendo dónde estamos, seguimos marcando los objetivos, las metas, en qué fuimos buenos y en qué fuimos malos. Y ese es nuestro propósito ahora. En es qué, mira, tal es así, Eduardo, que, sí, o sea, como te digo, como las cosas han cambiado tanto, porque claramente ese entrenamiento estratégico lo hicimos en el 2000 del 2020 para el 21. En ¿no? el 21 eh, la coyuntura era otra, hoy la coyuntura es cualquier cosa. este que bueno, es lado lado político, porque es el lado <risa> político, este, el cual creo que no nos toca largo. Este, pero pero digamos que, que efectivamente, ¿no? nosotros este, marcamos esa línea y, y hoy eh, es gracioso porque compararte con el primer inicial ha sido es muy distinto, ¿no? en un primer momento nosotros dijimos 250 unidades vamos a hacer este digamos seis o siete proyectos, no queremos hacer proyectos pequeños, boutiques, en distintas partes de Lima todo y eso es lo que vamos a hacer. Hoy Libre eh, formó una empresa adicional que hace servicios este, inmobiliarios, proyectos especiales, como te lo mencionaba, implementación de oficinas. Hoy Libre eh, está entrando probablemente en su tercer proyecto, en Lima Moderna y no en Lima Tor. Hoy Libre abrió su primera oficina en los Estados Unidos y ya tiene pronto de empezar construcciones en mayo. Entonces nos ha llevado esta apelitura a hacer tantos cambios que hoy te diría cómo nos vemos como libres, nos vemos pues, la verdad, nos vemos, se lo, voy, se lo podría definir de repente políticamente, nos vemos siendo responsables de seguir manteniendo este grupo que hemos creado con, ahora con todo el equipo y estas personas que también de alguna manera nos sentimos nuestros responsables, ¿no? tenemos un, un equipo de gente de primer nivel que lo trajimos en un momento complicado también porque fue justo para el cambio de, de gobierno, Colabora se crea, que es esta empresa donde está el share service del grupo, se crea hacia inicios del 2021 cuando todavía pensamos que no iba, y cuando nos toca la noticia esto y realmente este, una vez ser mi político pero realmente las inversiones se pararon, no nos tenían que contar nada o sea, los fondos, los bancos eh, todo realmente entró como en una en una parálisis para entender qué significaba lo que estaba pasando políticamente en el Perú. Eh, y nosotros mismos nos vimos en la cara y dijimos ¿qué, qué, qué, cosa, qué cosa hay que hacer. Bueno, nosotros igual trajimos un grupo de gente, como te digo, de la cual estamos sumamente agradecidos por su esfuerzo y su trabajo. Pero yo diría, yo diría que Libre se siente en, ese, en cinco años Queremos ser el grupo que se sienta responsable por su, por, su, por su equipo y siga generando ese sostén para todos nosotros, ¿no? Este... De crecer, sí, claro, tenemos muchas ideas de crecer, ¿no? Seguir creciendo en Estados Unidos, hay, un, hay una idea de crecer en México, de seguir haciendo de implementaciones, mostrar al mercado inmobiliario en, en, ahí en Centroamérica, eh, en un momento vimos Ecuador, pero que que Ecuador ya no es una plaza tan, este, tan, tan interesante por lo que está pasando también políticamente. Entonces, este, bueno, nada, es por eso que te digo, que lo defino de esa manera. ¿no? Queremos seguir siendo el sostén de este grupo humano que ha llegado hasta donde ha llegado con todas estas este, temas, con esas situaciones, ¿no? que en unos casos fueron oportunidades y en otros casos fueron también algunas, este, algunas complicaciones. Pero sobre todo ¿no? porque nos permitió a ver el extranjero como algo que todo el mundo decía, uy, qué difícil es llegar. Bueno, nosotros de alguna manera este, llegamos, llegamos eh, y fue una chambasa, pero llegamos, llegamos. Eh, entonces eso, eso es, yo lo defino de esa manera.
0: En cuéntame Carlos tienen, tienen eh, en, actualmente tienen los proyectos en Perú tienen los proyectos que están iniciando en los Estados Unidos sí. para los próximos 24 meses ¿qué proyectos destacados podríamos ver además de lo que ya nos contaste en Estados Unidos dentro del Perú sé que tienen ahora unos proyectos ya en ejecución
1: Sí, tenemos tenemos un proyecto que está a ya se entregado este año que queda en Barranco Va, tenemos el inicio de la obra de nuestro proyecto en Miraflores. Tenemos el lanzamiento de nuestro proyecto en Lima, en Lima Moderna, perdón, en Jesús María. Vamos a, nosotros en Estados Unidos tenemos eh, estructurado el primer proyecto, pero vamos a hacer dos más según el planeamiento. Este, y, y para el siguiente año, lo que ya queremos es entrar al mercado norteamericano un poco más fuerte pisando tal vez con un proyecto más grande eh, siempre en la zona donde nos estamos manejando eh, nada, o sea, en todo su nada, en todo Miami, nada este, entendemos claro, cuál es nuestro, eso es otro tema interesante entender cuál es tu, tu capacidad y también tu sitio nos, lo reconocemos, somos humildes y lo reconocemos totalmente y ahí nos movemos bien y en el Perú, nada, es un tema importante esa pregunta nos la hemos hecho mil veces ¿qué vamos a hacer en el Perú? pero nosotros creamos libre y por eso tenemos el sostén y el soporte, porque creemos en el Perú. Todas nuestras, eh, si tú ves nuestro Instagram, mucho tiene que ver ese mensaje. Sí, te he visto, sí le he que creemos en el Perú, creemos en el país, somos peruanos, amamos ser peruanos. Sí. O sea, si estamos viendo Estados Unidos es porque, de alguna manera, nosotros estamos con la idea de darle también a nuestros propios inversionistas, a esta gente que cree en nosotros hasta ahora, que, que sabemos diversificarnos y responder rápido a estas situaciones y hemos estado muy contentos con lo que hemos propuesto pero nada, o sea, el Perú es nuestra casa, de aquí no nos vamos a ir y seguiremos trabajando por el país y el valor agregado creo que es dar empleo hacer un trabajo de calidad, siempre entregar este, siempre lo mejor posible y en algún momento ya tenemos algunas ideas con, con estos proyectos especiales que hemos visto en Colabora eh, la semana pasada estuvimos un poco en, en la zona de Pisco, y la idea, por ejemplo, si, si Dios quiere, y sale el tema de este tema de, de, de Pisco, la idea no es llegar simplemente a hacer, este, eh, a ganar plata, ¿no? La idea es entregarle algo a la ciudad, ¿no? Este, eh, hay la oportunidad de hacer buenos caminos, no, buenos el buen, buena, buena electricidad, buenas especialidades, cosas que dejen, ¿no? que dejen algo a, a, de progreso. ¿no? Entonces, este, ya lo hemos hablado, de, si, tienen, si tenemos que eh, conversar con una autoridad, pues, lo, lo vamos a hacer, pero este es un poco el espíritu del libro. No, no llegar sí, sí. Y, y vamos a ganar plata sino vamos a llegar y, 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 que, y que hagamos algo que ayude, ¿no? que realmente sea pues, este, y que salga de, de ti. No, no estás esperando que alguien venga, que con la donación, no gana menos gana menos pero vas a progreso
0: ayuda al país es, es verdad es muy cierto lo que dices ahora el, el tema el tema social de las empresas o el emprendimiento social creo que es el que está moviendo mucho más al mercado que, y el mercado la sociedad reconoce a una empresa social mucho más rápido que a una empresa netamente comercial sí, bueno. y eso es una gran ventaja que ustedes tienen como libre y la verdad que me gusta mucho la idea esta de de empresa social que deja un valor agregado a la sociedad y que intenta colaborar de manera proactiva en nuestra sociedad pero la verdad que los felicito son muy pocas las personas que, que mencionan este segmento esta esta variable de empresa socialmente responsable no los felicito de verdad Carlos
1: gracias de hecho la, la empresa colabora no por eso claro somos, claro, empresas, en realidad en redes estamos, como somos colabora porque ese fue el espíritu de crear. ¿No? Eh, nosotros reconocimos, bueno esto es un, es una, es, es un poco más de incest, pero nosotros reconocimos en pandemia. ¿Qué pasó? En pandemia había muchas empresas que querían continuar o que querían o, o estaban haciendo, Entonces lo que dijimos es, de alguna manera nosotros ya habíamos conseguido este... De alguna manera este Ángel Guadián o este, esta persona que creyó en nosotros, ¿no? ya habíamos conseguido a, a esta persona. Entonces, si tenemos que hacer un, un segundo proyecto, digamos, la, y alguien más tenía alguna idea, la idea era asociarse para sacarlo juntos. Ese era, por eso se llamaba por ahora. Entonces, es, tú tienes una idea, yo, yo, puedo, yo, puedo, yo puedo complementarla, tú tienes un terreno, yo puedo complementarlo, vamos. La idea acá es hacerse y es trabajemos juntos, hagamos esto juntos, compartamos la balanza, porque si todo es yo, 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 esto no va a funcionar nunca. ¿no? Es verdad. Y el público tiene que esa mentalidad. Bueno, entonces, eso un poco fue eso. Bueno, hasta que yo lo que yo, ¿no? ya después de julio fue casi imposible hacer esto. Y colabora, bueno, ahora se está retomando un poco, entonces, por pues, con de pico y estas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde se varió un poco, pero ese fue el inicio y la idea. Como cuál se forma colabora y por qué se llama colabora.
0: Es verdad, y creo que es la base fundamental de una economía social de mercado, ¿no? La colaboración que que en algunos casos. Sí, sí, es verdad. Es un tema tema más complicado. Siempre con con mi socio decimos, oye, preferimos el 25% de algo que el 100% de nada, y si vamos a aportar valor con este 25%, tanto a las personas como a los clientes como a nosotros mismos, bienvenido sea, ¿no? Y esa parte colaborativa creo que todavía nos falta, pero qué que bien que, que estemos trabajando de manera proactiva en esta colaboración y, y me parece muy bien el concepto de colabora, la verdad que bastante interesante.
1: Sí, bueno, lo, 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 yo creo que cuando haces las cosas con, con ganas y, y, y de manera más sabia, ¿no? Porque transparente, ¿no? Transparente y, y con ganas de aportar. Eh, también eso ese, esa, digamos, esa aura, esa energía termina trasladándose a las personas y lo terminan viendo te, de manera simple, ¿no? Hoy esta gente, sí, pues, ¿no? o sea Esta gente no tiene, no tiene agendas ocultas, nada, ¿no? o sea, lo que quieres aportar ¿Vamos? No, vamos, vamos, vamos muchachos, vamos a hacer cosas entonces te, te abre, te abre, puede atravesar el camino nosotros, la verdad que somos reconocidos los, los cuatro por ser así, ¿no? ¿no? Entonces, este... Eh, eh, o conocido digamos de alguna manera la gente nos reconoce nuestros inversionistas les gusta ese espíritu eh, y, y, y te lo comento esto también es un, un poco el eh, de hecho tenemos algunos inversionistas que tienen la idea de hacer sus después entonces nos han dicho este, mira sabes que me encantan tus proyectos quiero invertir con ustedes pero tú crees que me pueda sentar en tu comité de obra para poder aprender, siéntate. Siéntate y vamos. Si sí, podemos llevarte a la hora para que no, o sea, es que tiene que ser
0: así. Es que la apertura ya, ya dejó, ya se quedó atrás, ¿no? La, la desapertura, claro, eso, es decir, sí, claro. el, el abrirse, el, el ser transparente, el ser colaborativo, el ayudar. El ayudar. Has dicho una, una, una palabra clave en los emprendedores. Carlos Andrés Perales,
1: ¿pide ayuda? Sí, claro, pedimos ayuda y, lo, y, lo, y muchas veces eh, Nada, muchas veces también nos han dicho no <risa> eh, Porque existe de todo Pero muchas veces eh, La resonancia ha sido tan fuerte Que, que, que hemos encontrado gente Clave en el camino Que nos ha brindado la mano ¿no? este, y, y bueno, nada esas son, esas son personas Que van a quedar eh, Súper bien posicionadas Y súper Bien eh, Completamente agradecidos a nosotros de poder haber utilizado eso en la colección de, de libro y, bueno, y, de, y, de, y del momento que, llega a, que hemos llegado hasta ahora, ¿no? O sea, eh, efectivamente gente que sí nos ha dado la mano y fuerte, ¿no? Y, y obviamente, o sea, te dan la mano porque reconocen pues tu, tu capacidad, pero finalmente es eso, ¿no? Te dan la mano, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. El pedir ayuda siempre yo en, en, alguna, en alguna maestría que estuve, eh, nos enseñaron gráficamente que el que no pide ayuda simplemente se aboga en un vaso de agua sin necesidad de haber encontrado una solución. Así que creo que el pedir ayuda no nos, no nos vuelve vulnerables, creo que al contrario. Reconocer las debilidades que tenemos Y poder fortalecerlas al pedir ayuda Creo que también estamos contribuyendo En la parte colaborativa Reconociendo que hay alguien más Que pueda tener el talento En la que te pueda brindar esa ayuda Y en algún momento también Poder devolver esa misma ayuda Sí,
1: claro ¿No? Obvio ¿De eso o sea, Definitivamente ha pasado claro. La gente que nos dio la mano De una vez que volvió para, de Mucho menor y nos dijo el congreso de tarde acá está entonces ah, sí, a, a ojos cerrados ¿no? tom gracias tom es oh, poco oh, que te sirva, no eh, así, es tal obviamente. cual y, y, y así se forman las relaciones humanas y así y así creo que te haces más grande no es ¿no? tal
0: cual es tal cual Carlos cuéntame el rubro inmobiliario es un rubro de mucha demanda gracias al déficit de viviendas que existe actualmente no voy a hablar del Perú sería algo muy macro pero específicamente de Lima que es lo que más aterrizado tenemos los números ¿cuál es la brecha que existe que existe en el rubro inmobiliario con respecto a los macro y microprocesos que involucra la gestión operativa en una inmobiliaria es decir ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología en miras de acá 5 a 10 años para mejorar la productividad en términos evidentemente de indicadores de ventas, resultados, inversiones? ¿Cómo la tecnología desde tu punto de vista, sé que no es un tema que que dominas la tecnología, pero desde tu punto de vista ¿Qué es lo que se ha, ha ingeniado Carlos en la almohada ¿La tecnología podría ayudarle en su negocio?
1: Este, interesante la pregunta. Yo, mira, efectivamente desde no el pero he tenido la oportunidad de hacer algunas ahí en el, en el mundo de la tecnología que es algo que me llama mucho la, la, la atención. Este, sí, o sea, tené, uf, hay un montón de cosas y, y en el mercado pues aparecen algunos softwares como CRM y demás cosas que te ayudan a mapear servicios, inclusive no solo, de, no, o sea, no solo de la gestión comercial, sino servicios de post y todo eso. Claro, pero lo que pasa es que finalmente nos terminamos utilizando al, al 1%, ¿no? Eh, 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 técnicamente, por ejemplo, los procesos de incluso de las separaciones de, la, de los inmuebles, utilizamos los redes, eh, debe estar automatizado, pero eso involucra que digamos la sociedad propiamente dicha, o sea las personas, las personas también estén preparadas para recibir determinados este, inputs que en los cuales confíen, como por ejemplo eh, la separación a través de un, este, de un, de un, de un tema de pago en línea que ¿no? que no sea necesariamente por un este, pos o, o transferencia bancaria sino que realmente lo puedan hacer en línea a través de algún tipo de código o que confíen más en esas transacciones, aunque ahora la pandemia nos ha llevado a ser más, más, este,
0: más abiertos al tema virtual
1: este ¿no? un poco leí en gestión que, que había un 60% de, de las transacciones y las compras que ya se hacían en línea, eso me, me gustó mucho pero en el, fondo, en el fondo todavía hay un poco de resiliencia a eso es más, si te acuerdas hace poco, no más allá de lo que es este, entiendo yo lo del Apple Pay y del tema de wallet para poder pagar con tu celular, y, y, y bueno, hace muy poco también lo de, de Apple, Bling y todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, la, la, está creciendo y esos procesos sí nos ayudan a los inmobiliarios a, a mejorar. Claro, también depende de cómo te ves, qué sucede, y, y de repente lo puedo enfocar desde este punto, o sea, la inmobiliaria o el sector inmobiliario es un sector donde normalmente y creo que en tu, en tu anterior este, en el capítulo de podcast, es un tema interesante que es la porque en la unión okay. inmobiliaria se tercializa todo decir, aquí, en la China y en Estados Unidos, o sea, pasa es muy gracioso pero te pasa entonces, este, y como se tercializa a veces las oficinas de la inmobiliaria son contrapasantes o sea, un inmobiliario puede ser cuatro personas. ¿Me entiendes? O sea, si uno es ingeniero, el otro es financiero, este, y uno de esos tiene cierto grado comercial y tiene dos vendedores, ya están cuatro, y listo, pum, Y se hace su inmobiliario, ¿me entiendes? Hagan ah, sus proyectos pequeños, sus fondos propios, y hagan su autoconstrucción, y después el banco y después el papá, y así. Pero así nace, simple. Sí. Entonces, ¿cómo estos procesos nacen así? Se quedan en el tiempo porque finalmente la idea no es trasladar supuestamente gasto fijo a los proyectos, ¿no? Entonces, esa es, es una de las grandes batallas que uno termina, ¿no? Te, te, termina, te, te, te terminas por luchar, ¿no? terminas por tratando de cambiar, pero terminas, terminas luchando contigo mismo para que finalmente de repente no puedas ganarlo. Porque viene un director y te dice, oye, ¿qué pasó acá? No, nada, no, pues yo lo que pasa es que. Este, quería invertir pues, en un servidor ah ya. Y no es marketing para vender el, No sé, por decir algo ¿no? Yo sé que tú eres experto en esto Pero te digo un ejemplo no Básico, primitivo pero, Ah, no es marketing para vender los, los mejores O sea, ¿qué te pasa? No? Ah, Sería sí. la respuesta clara ah, Entonces, eh, pero sin embargo eh, Pero sin embargo Lo que pasa es que si sí es bueno Si sí es bueno invertir en eso Termina siendo muy bueno ¿Qué pasa? Eh, ese, 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 esa inversión te podría salvar de tener que rehacer todo un proceso que no se pudo grabar porque no tenías eh, algo, digamos, eh, que te permite hacer una copia del servidor de, de esas cosas, de, ese, de, esa, de esa data. Entonces, sí, efectivamente, es una contraposición, pero yo creo que las inmobiliarias ahora que, que nos hemos este, que nos estamos significando cada vez más, que nos estamos uniendo a estos procesos de, de temas financieros cada vez más, este, cada vez más rápido, mejores y recurrentes y, y digamos, este, bueno, y también cosas que nosotros no, no tenemos, ¿no? A nivel, por ejemplo, a nivel notarial, no sé, eh, si bien hemos ganado algunos, este, algunos procesos ya son cada vez más sencillos, ¿no? como el tema de los pagos de la alcabala, algunas cosas que se pueden hacer este, directamente de una tarea, no pueden, pueden haber cálculos, pueden haber este, conexiones directas con ciertas instituciones del estado y demás. Falta mucho, o sea, hay por ejemplo eh, a nivel de a nivel de estudios catastrales, o sea, yo te digo sinceramente, eh, no sé, estos temas de Estados Unidos me ha llevado a mí a conocer, o sea, el arquitecto de Estados Unidos, yo muestro no un terreno, me puede decir el ¿Cuál es el, 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 o sea, obviamente después vas a hacer un, un estudio topográfico, pero claramente en ese momento te puede decir cuánto mide el terreno ¿no? con exactitud, ¿no? los linderos que tiene, este, si necesitas ese momento permiso para determinadas, este, este, por ejemplo para inundaciones, si, te, si tiene puedes utilizar o qué, qué nivel tiene para ver si, puedes, si tienes para eh, nivelar el suelo o no y cómo construir cuánto te va a costar, o sea, eh, solamente dándole la dirección y uno de sea, estos. Todo está completamente hecho. Acá no, incluso si tú vas a alguna municipalidad sobre tu triángulo, ¿y quieres compararme o si te vas a un papel? La copia de un papel en el año 1500. Es así. Claro. Y ahí todavía, municipalidades pues, o, sea, o sea, esos procesos son que quitan tiempo. O sea, hoy me quiero comprar un terreno y para poder entender que me lo puedo comprar, el abogado tiene que hacer un pequeño estudio, un estudio legal, por lo menos para poder poner una oferta sin, sin, ¿no? sin que sea este, sin, sin vinculación o lo que sea, pero para hacer eso tiene que sacar un CRI, y ese CRI lo tiene que pedir, y ese demora como tres días, no lo puedes visualizar en línea, o sea, hay muchos microprocesos y que son parte de estos macroprocesos que terminan siendo cada vez eh, más, más lentos y eh, obviamente todos esos encarecen un reto el tema preparativo, lo encarecen el tema, ¿no? o sea, porque tú normalmente tú podrías acortar esos tiempos, ajustar tu prevente y salir rápido de la construcción pero si mientras, mientras todos esos procesos más más sean más lentos, pues nada, pasa el tiempo y se hace se hace más largo es verdad en toda la
0: cadena de valor de una inmobiliaria desde la evaluación de la compra de un terreno hasta la entrega final al cliente final en esta, en esta cadena de valor ¿te has imaginado algún software algo que te ayude a poder optimizar número uno costos en términos de tiempo sabemos que hay una brecha que, que acortar con, con este tipo de documentación física y virtual pero pasando de la evaluación y vayámonos ya a la gestión en operación eh, libre, ¿el grupo libre tiene en mente o está utilizando alguna tecnología innovadora para poder acortar esta optimización
1: o sea, en términos de tiempo? Solamente lo hemos utilizado porque nos han presentado en, estas, este, en esta ventana que tenemos en Estados Unidos, ¿no? este este, por ejemplo, para comprar los terrenos, o sea, las firmas digitales son completamente válidas a través de los softwares. O sea, no hay que viajar a Estados Unidos para firmar, no sé. Para abrir las cuentas, sí, porque igual tienes que estar presencialmente y necesitar tu firma, eso no hay otra. Pero para comprar los terrenos, no, eso es tu firma y todo porque, ahora, incluso las notarías, no, no hay una notaría al parecer, son casas de títulos. Eh, una, un notario en Estados Unidos puede ser cualquier persona natural que tenga determinados cursos, pero acá un notario tiene que ser un abogado este, no sé al lado del Espíritu Santo, ¿entiendes? Es, es diferente, eh, entonces, desde nuestro punto de vista, no, no estamos en ese proceso de poder eh, encontrar una super tecnología, tratamos de, tenemos, o sea, tratamos de, de tener los procesos desde un, de un primer momento, nosotros nos preparamos, reconocimos que estuvimos en pandemia y lo que hicimos fue invertir un poco, por ejemplo, en el tema de todo el mundo tiene acceso para trabajar desde casa al servidor. O sea, generamos un servidor, generamos un orden de carpetas y la gente podía conectarse a través de un VPN al, a un servidor. Eso lo hicimos desde el día 1. Entonces, eso sí, eso sí lo hicimos, por ejemplo, para nosotros fue algo espectacular porque solamente lo veías en, 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 digamos, en grandes empresas y ya libre lo tenía en su momento, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? Eh, pero algo tan específico todavía todavía no lo tenemos y desde el punto de vista del desarrollador sí sí nos gustaría eh, que se entienda que el desarrollador inmobiliario es aquel que sabe de alguna manera coordinar varios momentos de un proyecto inmobiliario la compra, la preventa, la venta y la construcción a la vez y las entregas, digamos por decir algo muy macro pero todo eso, todo eso lo maneja un desarrollador y, y todos son, digamos, diferentes actores que pueden ser terceros o no, con los que uno tiene que coordinar y, y el problema es muchas veces eso.
0: La integración, la la integración, porque por
1: ejemplo tú, en el producto ya existe muy siempre ha existido y va a existir, entendería yo. Buenos constructores. El problema es cómo ellos tienen ese proceso y cómo ellos pueden integrarse a ti. No, de repente los procesos son de servilleta y, y ahí se apagó todo tu, todo tu software maravilloso porque no hay manera, pero son unos capos construyendo. Y, 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 y de alguna manera este, podemos, o sea, existe gente que tiene mucho talento para determinadas cosas, pero claramente... Este, no no, no no tiene los procesos con los cuales uno puede integrarse digamos este para que los procesos sean más fáciles para pasar para ver cosas se en línea para tenerlo ¿no? en el momento ¿no? o sea es ahí donde vienen los
0: problemas es verdad es cierto la falta de integración de sistemas entre la cadena de valor del rubro inmobiliario y en casi todos los rubros está siendo un talón de Aquiles para, para las grandes empresas en Perú medianas emprendedores creo que integrar es una de las brechas sí. más grandes que existe en el Perú, además de la generación de confianza. Y hablando de generación de confianza, en mi experiencia, siempre me ha costado mucho convencer a un CFO de invertir en tecnología. Uh-huh. <ríe> Carlos Perales como CFO, ¿le cuesta invertir en tecnología?
1: Eh, no. 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 De hecho, yo llevo la propia tecnología, me encanta. Okay. Yo, eh, en el me tocaba a mí anteriormente trabajar muy de cerca con la tecnología. Uff, no sabes. O sea, en Breca tuve la, tuve la oportunidad de, de ser. Eh, yo, yo antes trabajaba en, en Tecnológica de Alimentos. Fue todo fue un logro porque fuimos la primera empresa que salió en vivo con un software que nos permitía poner el modelo de negocio en una plataforma de Oracle para poder este, hacer el planeamiento y y todo el tema financiero utilizando variables claves de cambio y demás. Eh, de hecho, tengo mucha eh, mucha innovación uso del SAP. Yo estoy uh-huh. identificado ¿no? este, en SAP, Este... y en supermercados peruanos, cuando estuve en Intercore, también efectivamente me, me asignaron lo que yo llegué y lo primero que me asignaron fue do, dos temas que estaban muy ligados a la tecnología. El software de las cajas, y otros y otros y otro, otro ahí que tenía que ver con las tiendas este, eh, con, el, perdón, con la, factura, con la, eh, la integración con su el tema de las facturas electrónicas Electrónica. uh-huh. o sea, en, el, en, el momento, en ese momento de los se, se se, perdón, se como si no te miento, eran que se digo, pues 100.000 mil facturas mensuales, entonces había que hacer tu integración vale. con el tema de la, ¿no? Claro. Con su la validación, la factura claro. electrónica y demás, y eso me tocó a mí también verlo. Este, en el anterior trabajo de desarrolladora me tocó a mí ver la parte de tecnología, eh, poner el servidor, este, dejar todo, este, teníamos el servidor, las cámaras, el tema del de, redundante para poder ver las copias y demás, entonces, hoy tampoco, es, hoy también tenemos un TI que hace cosas menores, tenemos un servidor, una, una, un lugar donde está el servidor y estamos aplicándolo poco a poco. O sea, la, el trabajo con la doble pantalla y demás no, no me cuesta. Es siempre ¿qué te
0: fácil. Qué bueno, qué bueno. Como tú encuentras muy poco <risa> <risa> y siempre he <risa> no. lidiado con ellos. Carlos, me sorprende, hablando de logros que lo acabas de mencionar, a mí me impresiona y desde mi punto de vista creo que eres un capo financiero. Yes. Eh, estuve leyendo por ahí que eres uno de los pocos de los pocos en el mercado peruano que logró conseguir bonos corporativos por más de 50 millones de dólares en la bolsa de valores me gustaría que, que nos compartas esa, esa experiencia y, y ya no te quito más tiempo carlos estamos un poquito este, tarde eh, pero, pero sí me gustaría que, que nos compartas ese, ese que desde mi punto de vista es algo totalmente loco y, y, y muy interesante, la verdad, conseguir algo así en Bolsa de Valores de Lima, la verdad que es toda una hazaña.
1: O sea, el, 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 en realidad lo hicimos con el, 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 o sea, el, el, mercado, el mercado de valores, realmente lo, uh-huh. no, este, lo, 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 pusimos, lo pusimos solamente en el mercado de valores, este, lo que es lo que... Fue un trabajo muy, muy este, de, largo, de largo aliento a ¿no? eh, la Las empresas inmobiliarias normalmente, a veces, eh, o sea, a ver, el crecimiento de un inmobiliario a veces le gana a la, a la actualidad de la inmobiliaria. O sea, tú estás pensando en el siguiente proyecto, eh, a veces completa que no tienes. Entonces, este, el capital de trabajo se requiere de manera intensiva, ¿no? Entonces, este, eso genera a veces alguna vez desorden internos en, la, en, la, en una empresa que es, es bastante común y, y pasa en todas las empresas yo he pasado por muchas empresas de diferentes sectores de grupos muy grandes y te voy a decir que en todos lados siempre hay un desorden a pesar de lo grande que pueda ser ¿no? Este, o de lo automatizado que pueda ser o de lo que toma, de, 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 o sea eh, y las inmobiliarias obviamente y, y ves, nos, 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 a veces nos y nos tenemos que incluir en eso, este, este, este crecimiento de oye, para que comprar el terreno y lo que sé, ¿no? Entonces, este, genera esto. Entonces, cual fue una de mis tareas fue, fue este, ordenar un poco eso, tratar de trabajar con los auditores de manera hombro eh, con hombro para poder sacar este arte, ¿no? Al ver, desde, eh, presentar a la empresa con la mejor cara posible, que es una empresa increíble, la va muy bien, muy bien traía, tenía un montón de años en el mercado, doce años en ese momento, un poco más entonces lo que nos tocó fue con con bastante trabajo arduo, con mucha atención al detalle entender, eh, construir nuevamente, reconstruir algunas cosas que podrían haberse quedado en el tiempo e ir, digamos, estructurando eh, los estados financieros de la mejor manera ese fue el trabajo por el lado de esto y por el otro lado, este, entender que había un mercado que quería, eh, eh, tenía apetito por papeles de, esa, de, de una inmobiliaria de esa magnitud y que, este, que estábamos preparados para salir. Entonces, yo más o menos hice un trabajo de, de, de por lo menos de 10 meses, algo de darle todos los días, porque lo primero que que tener son... La capacidad de la, la, o sea, la necesidad y la capacidad de repago de eso o sea, es como que necesitas tu computadora, abres un y dice, Bueno, yo voy a empezar a generar un modelo, y así fue como, como se generó. Voy a empezar y comencé desde la celda A1 a hacer un modelo financiero, y después con todo el equipo que una vez que yo lo tenía claro de cómo de cual había sido también el mandato del directorio para poder salir a a buscar esto y si es que era viable este... recién llamé al equipo y dije, bueno esta es la idea, no sé qué bueno y después había que ir al directorio nuevamente a sustentar que que efectivamente funcionaba entonces este... nada, entre que hicimos el el tema tema contable salimos al mercado este... y buscamos y bueno... de hecho tiene, tiene un montón de tiene un montón de listas esto también es tú sales hay una persona hay un diálogo, hay una universidad que, que se siente cómodo contigo después ya no porque no su fondo no prende y tema en de él, y después buscas a otro y si no existe sales al mercado con ciertos riesgos si y ves no nos pasó de todo en el en, el, en el medio pero tuvimos este, la empresa la empresa daba para eso este, La empresa para eso tenía muy buenos proyectos este, que finalmente fueron recogidos por esta indicación de mercado de, este, de poder salir a comprar esos bonos. Uh-huh. Entonces, este, sí, finalmente fue. Pusimos un, programa de, de, pusimos un programa de bonos corporativos. Lo interesante de esta operación. No fue tanto salir eh, al mercado a buscar esto porque hay algunas otras empresas que ya lo hacen. Este, lo interesante de esto es que estos bonos es que efectivamente fueron corporativos, o sea, se, eh, quien los emitía o el emisor principal era la matriz del grupo. No, no normalmente los bonos están hechos para, una, para, para un project finance, o sea, para poder eh, eh, generar. Eh, Capital a un, a un proyecto específico, un proyecto inmobiliario específico, el proyecto A, no, Esto se le dio a la matriz para que la matriz, obviamente, dentro del, dentro del prospecto de los bonos, indique dónde iba a ponerlo, pero básicamente era potestad pues, de la matriz decidir en qué porcentajes y qué cifras iban a poner. O sea, es, eso es lo que realmente cambió en el mercado, esto, ¿no? Entonces, este y es que se hace un programa y se hace en el primer levantamiento de capital con un éxito total y se, se llegó a la cifra 1.3 veces lo que, lo, que, lo, que habíamos, lo que habíamos planteado, ¿no? Entonces, este, nada, contento, o sea, la verdad que fue un día para mí increíble porque empezó muy temprano a las 6 de la mañana eh, con una llamada, ¿no? para salir al mercado, este, a la, a, digamos, a la para facturar esto al banco, no, pero el banco sale, a, sale la, digamos, la, la parte de la bolsa del banco sale a, a vender esto, y tú dices, este, tú dás el con el precio, digamos, en nivel de tasa y, y bueno, nada, después estas mirando la hora hasta que cierra el mercado y después de eso, cuando tú dices, llegamos, porque tú pongas en tu pizarra, ¿cómo, ¿cómo te van comprando? ¿Cómo te van comprando? Y en ese momento tú dices, bueno, cerramos y la verdad cierra y lo haces en el banco porque ya te trasladas tipo 11 y media de la mañana para llegar ahí, para que digas, hágame que, este es mi límite. Este es mi, mi Entonces de ahí ya tú tienes el, este. Pero fue un trabajo en conjunto entre nosotros, eh, que somos los originadores de la deuda, en ese momento la, de la, de la de, 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 de deuda, era la gente, el, la gente del banco que, que nos ayudó en la estructuración y también en la colocación, y obviamente este, todos los entes que se movieron a la par que nos ayudaron también en, la, en la que nos compraron y que, y que finalmente se sumaron esto y que fue bastante ¿no? porque eso o sea, lo interesante de eso es que tienes esta parte y también tienes la parte de la venta no, de, no es, alguien me dijo bueno si tú vendes bonos, vendes lo que sea <risa> claro porque es, es, es algo así no claro. entonces este, nada, ese roadshow que tú tienes ¿no? porque en ese momento también aprovechamos el salido del roadshow también con, la, con esta empresa que que la verdad que, 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 que estaba súper bien, este, en ese momento habíamos logrado eh, colocarla muy bien. Este, Hoy eh, si fuimos a Chile tuvimos un éxito total también allá. ¿no? Sí. ¿Sí? Eh, y, y tuvimos un rocio con Chile muy interesante con, con, con fondos pesados y que nos veían súper bien. ¿no? Entonces, este, bueno, eso iba a ser era un poco central para el futuro, pero fue interesante llevar esta propuesta también de hoy hacer más cosas, ¿no? entonces nos sirvimos un montón y, y cuando ayer cuando volvimos lo que hicimos fue capitalizar un poco eso eh, la experiencia de la empresa y al final seguimos bien adosos de esa colocación
0: ¿no? qué interesante Carlos la verdad que muy interesante ya por último Carlos con qué miedo lucha Carlos qué miedo quiere superar yo personalmente tengo miedo a dejar de crear y lucho con el miedo de dejar de crear ¿Con qué, ¿con qué miedo está luchando
1: Carlos hoy? la verdad que este lo que pasa es que son son, algo, son eh, efectivamente son miedo son, es, 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 es un, un temor pero son tienen aristas, tienen aristas distintas por ejemplo el tuyo es crear porque de la creación de esto, de, de repente nacen no es estos esto es productos, pero en nuestro caso es un conjunto de situaciones que pueden tener una serie de contingencias. Este, pero increíblemente, y, y espero que no suene a, a romanticismo porque tratamos de que no suene así, este, el máximo miedo es dejar de creer en el pero. En el momento que yo diga, ya, ah, esto se acabó. Vamos, lo que pues cerramos el en el chinelo acá y los vamos a Estados Unidos porque ya tenemos el tema agarrado allá. Creo que ese es el miedo con el cual yo. día a día. Lidio día a día. Dejar de querer en mi país. A okay, adoro, que aboro, ¿no? adoro, adoro, adoro con todo. Pero, y, 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 y como siempre decía, ¿no? No, no nadie lo contó, o de repente alguien ahí, pero nadie me lo contó porque yo diría, este. Nosotros los los, los emprendedores y los que seamos una empresa pequeña o mediana este, somos los que traemos el valor agregado a la economía. Tal cual. Entonces, eh, si nosotros dejamos de crear el país, el país el país va a sufrir. Tal cual. Y lo que no debemos es, lo que no debemos dejar es de que eso pase. Y la, 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 la interacción con la con, o sea, con lo que debemos realmente ser aplicados para votar, con lo que debemos conocer de política y los procesos y, 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 y si sí, pues el Perú adolece de ese tema ¿no? de, de educación, de saber qué le toca acá, a quién, a quién y qué cosa está bien y qué está mal desde todo punto de vista eso es lo que puede realmente traer a, 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 a sacar abajo tantos sueños y tantas ideas de gente que efectivamente, debido a la pandemia y este problema coyuntural, han dejado de existir en, en diferentes mercados y eso es, es palpable y eso es real ¿Sí, 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 ¿sí? ¿sí? o sea, Escucha, es que es, es muy gracioso, porque todo el mundo así se lo hace con el sudor de la frente. Pero es que lo que se me... Dejad de
0: creerlo en tu... interesante, Carlos. Te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, Carlos, por este tiempo brindado a Ideatec Creo que nos llevamos muchísimo aprendizaje de ti. Creo que has dado muy buenos tips de qué... ¿Cuáles son, ¿Cuál es la ruta para poder encontrar al emprendedor y poder seguir motivándolo hacia adelante? Así que muchas gracias por tu tiempo, creo que, y estoy seguro que el grupo libre eh, contigo de por medio tiene el éxito garantizado. Más que por tus competencias, las cuales son excepcionales, creo que esos principios, esos valores y esa espiritualidad que te motiva el día a día, creo que son un eje fundamental el éxito, te felicito y Carlos, muchísimas gracias
1: gracias Eduardo, gracias por la, por la oportunidad, por la entrevista la, la, las preguntas fueron muy muy chéveres, me de un montón y, y espero que ¿verdad? definitivamente les, les haya ha sabido o le sirva a alguien que si realmente escuche esto y que, no, nada, que palpe de primera mano qué es ser un emprendedor y cómo llevarlo adelante
0: de todas maneras,
1: muchas gracias Carlos